0: BR Klassik bei so einem Fashion-Vogelhändler aus Tirol könnten die Münchner doch glatt die dortige Blockabfertigung an der intal vergessen. Mehr Lob ist aus bayerischer Sicht eigentlich gar nicht mehr möglich. Der Innsbrucker Matteo Ivan Rasic begeisterte als so romantischer wie eifersüchtiger Adam mit seinem Edelweißstrauß, seinem lockigen Haarschopf und vor allem seiner wunderbar samtigen Tenorstimme Frauen wie Männer gleichermaßen. Und dass er sich beim Kraxeln in luftiger Höhe das Sprunggelenk verletzt hatte, wie seinem Knöchel anzusehen war und wie er im Text beteuerte, machte ihn umso mehr zu einem begehrenswerten Abenteurer. Selten so einen in jeder Hinsicht attraktiven Liebhaber auf der Bühne zu erleben und ebenso selten einen Vogelhändler präsentiert zu bekommen, der weder altbacken noch angestrengt modern oder gar langweilig ist. Von Natur aus ist die Operette natürlich immer eine Satire, allerdings meist eine etwas abgestandene, heute nicht mehr zeitgemäße. Also hieß es für Regisseur Bernd Mottel, aus der Satire eine Satire zu machen, eine Doppelung, die anderswo fast immer misslingt, zumal er mit Michael Alexander Rinz auch einen neuen Text geschrieben hat, der die Handlung von Karl Zellers Original aus der Kurpfalz ins oberbayerische Bayerisch Zell und die Landeshauptstadt München verlegte. Doch der Abend funktionierte als weißblauer blauer Schunkelgalopp hervorragend, woran nicht zuletzt die Münchner Schwublattler ihren Anteil hatten, also die bekannten queeren Volkstänzer, die den hübschen Vogelhändler zwischendurch auch mal ausgiebig betatschen durften. Klar, nichts ist leichter als Folklore, zumal Oberbayerische lächerlich zu machen. Doch hier ist das eine für wahr großartige, liebenswerte Satire, die vor allem enorm Tempo macht. Jederzeit ist zu spüren, dass die Geschichte auf einer französischen vaudeville komödie beruht. Dirigent Anthony Bremel galoppiert mit dem Gärtnerplatzorchester denn auch so rasant durch die Akte, als ob Jacques Offenbach ein paar Wiesenhits geschrieben hätte. Achtung, der Schunkelfaktor ist hoch. Ja. Wo sich andere Regisseure damit abmühen, antiquierte Standesunterschiede und überholte gesellschaftliche Normen vergessen zu machen, wird das hier alles einfach ausgeblendet, besser gesagt überblendet, durch die spielbudenartige Ausstattung. Kostümdesigner Alfred Meierhofer hatte alle Mitwirkenden in Kunststofffolien-Outfits gesteckt, als ob sie sich aus bunten LKW-Planen lustige Klamotten gebastelt hätten. Bühnenbildner Friedrich Eggert entwarf drumherum eine weißblaue Plastikwelt, die keinen Augenblick ihre Künstlichkeit verbergen wollte. Allenfalls im zweiten Teil gibt es etwas Realismus, auch in den Kostümen, als ob einige Figuren, vor allem die Kurfürstin, in ihrem wahren Leben jenseits aller Folklore angekommen waren. Wirklich real sind hier nur ihre Träume. Es macht Spaß, diesem Ensemble durch alle Missverständnisse und Liebesabenteuer, durch Heiratspläne und sentimentale Erinnerungen zu folgen und dass es bei der Post nicht immer so schnell geht, wie die sprichwörtliche Christel singt, herrlich dargestellt und gesungen, von der platinblonden Julia Stutzelbaum, das bekam natürlich Sonderapplaus. Ich bin die Christel von der Post, aber auch alle anderen Solisten und der Chor zeigten sich ausnehmend gut, ja ansteckend gut gelaunt, darunter Sophie Brommer als geradezu lässige, ganz und gar unaristokratische Kurfürstin und Regina Schörk als Ehefanatikerin und Hofdame Adelaide. Fast schon Slapstick legten Juan Carlos Falcón und Lukas Enoch Lemke als korruptionsanfällige Prüfungsprofessoren hin. Ja, von Protektion verstehen sie was, vor allem zwischen Wien, Innsbruck und München, das wusste schon Karl Zeller. Insgesamt dürfte das der Hit der Saison werden am Gärtnerplatztheater samt einer eingebauten Hymne mit dem bezeichnenden Refrain »Du, mein Bayernland bist so schön, vom Karwendel her bis zur Rhön«. Und vollkommen ist die Operettenseligkeit.